0: nevezőn Az új vidéki rádió családi magazin műsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Milamichnyák.
1: Május 15-én volt a Család Nemzetközi Napja, az ENSZ 1993-ban hozott határozata alapján.
0: A világnapa figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja.
1: Ebből az alkalomból egy nagy családot mutatunk be a közös nevezőn mai adásában.
0: Szelesteréz és Csaba hat gyereket nevelt föl, és befogadó szülőként még háromról gondoskodik.
1: Csaba programozóként dolgozik, Terész pedig egy ideig hittan tanár volt.
0: A jótékonykodásra is jut idejük a segítőkéz csoport révén.
1: Harminc éves házasságuk alatt voltak nehéz időszakok is.
0: De ma mindketten azt hallják, hogy népes családjuk a legnagyobb sikerük és boldogságuk.
1: A szeles házaspárról beszélgetünk ma. Először a családanyát Terészt hallják.
2: Hat saját gyerekünk van, és három nevelt kislányunk, tehát kilenc gyermeket nevelünk a családba, illetve a nagyok azok már kirepültek. Mi úgy szoktuk mondani, hogy nem is csak hogy nagy család, hanem népes család vagyunk.
3: 30 éve vagyunk házasok, idén lesz 30. Előtte három évig jártunk, szóval egy jó érett, hosszú kapcsolat van mögöttünk. Nem terveztük. Tehát az elején nem úgy mentünk bele, hogy... Nakkor akkor nekünk lesz nagy, óriás, hatalmas X-taú családunk,
2: hanem úgy
3: a szeretet hozta.
2: Abba egyetértettünk már a kezdetektől fogva, hogy nem egy gyermekünk fog lenni, és az is megbeszélés, egy döntés volt mindegyik gyermekünknél, hogy vállaljuk a következőt, nem pedig úgy volt, hogy nem terveztük, hanem véletlen. Tehát nem véletlenül, hanem döntés volt mindegyik gyermek mellett. Nekem az a szép, hogy tényleg olyan szeretettel vártuk a gyerekeket, és együtt. A nevelésükben is együtt voltunk. Tehát nem volt az, hogy ez anya dolga és aztán majd, ha nagyok lesznek, akkor jön apa is, vagy valami. Ez egy közös döntés volt, és tényleg minden pillanatában ott volt apárom mellettem.
1: Utassuk a gyerekeket.
2: Van egy nagy lányunk, ő az Anita, ő kántornő, ők Magyarországon élnek már most január óta, ő neki már van két családja. <gül> Azután van egy másik lányunk, Maja, ők is szintén Magyarországon élnek, most már Sőt, Svájcba, mert ők is a munka miatt, ahol legjobban találnak. Ott is két unokánk van. És aztán jönnek a fiúk, a Dani és a Lackó, ők Szegeden élnek. Ők az egyetemet ott végzik, végezték, és ez miatt kötődtek ugye Szegedhez. Azután hát meg Meg most már ott dolgoznak, igen.
3: Ők nyomdokaiba léptek, és ők programozók.
2: Aztán jön Tímea aki közgazdaságit fejezett, ő Tirolban él, és most bontogatja szárnyait, munkát, és nyelvvizsgát szeretne előtt tenni, mert ugye ott kötik a munka lehetőséget a nyelvvizsgához. És hát a hatodik a Veronika, aki most indult ősszel szintén Magyarországra. Ő is a tanulmányai miatt jutott határon túlra, elsősorban azért, mert ő népzenész, 8 éves kora óta énekel és citerázik. Ezt szerette volna tovább folytatni.
1: Csaba említette, hogy informatikus, az egy nagyon jó szakma is volt már 20-30 évvel egy előtt is, mikor úgymond fiatalabbak voltatok. Nektek nem fordult meg a fejetekbe, hogy külföldön kezdjétek az életet?
3: Igazából sosem beszéltünk arról, hogy esetleg kimennénk. A gyökereink kötöttek ide bennünket.
1: És most nem szokatlan, hogy kiürült a ház? De. Tehát hogy éltétek ezt meg, amikor elkezdtek a gyerekek úgy egyesével kiröppenni?
3: Én borzasztó haragudtam az akkori helyzetre. Szóval akkoriban olyan volt, hogy ellehetetlenítették a magyarságot, meg az itt létet. Szóval nehéz. Nekünk volt nyelviskolánk is. Az is egy érdekes sztori, hogy úgy csináltuk a nyelviskolát, hogy sok gyerekünk egyszerre nőtt föl, és kellett volna őket külön órákra járatni. És hát mi nem voltunk olyan nagyon gazdagok abban az időben. Mondtam, hogy hát az anyja mindenit, én is meg tudnám ezt a különórákat csinálni, és csináltunk egy nyelviskolát azért, hogy a gyerekeink járhassanak órára. Hát aztán végül sikeres is lett a nyelviskola, mert a Vajdaság 7 helyiségében 150 gyereknek tanítottunk magyar gyerekeknek szerbnyelvet, meg németet, meg angolt és tanúi voltunk annak az elnéptelenedésnek, hogy az egyik évben még tudtam azt reklámozni, hogy tanítsa a gyerekét szerből, mert itthon marad, akkor szüksége lesz rá, és a következő évben ezt a reklámszöveget már nem tudtam alkalmazni, mert a gyerekekbe 0% százalék ittmaradási inger volt, tehát olyan, hogy nem is tervezték azt, hogy továbbra majd itt lesznek, hanem majd 8. után megyek Magyarországra, vagy ha nem, akkor majd megyek dolgozni, vagy külföldre, iskolába. Szóval a gyerekek száz a úgy gondolta a középiskolások, hogy ki fog menni. Ez 2014-15. És
0: miért van ez így önök szerint? Hát ugye önök előtt is van hat példa. Miért ilyenek a fiatalok ma itt vajdaságban?
3: Ez a szerbiai helyzet miatt. Összképet kell nézni, vajdasági, magyarság nem egy olyan közösség, ahol jó élni.
2: Nálunk a gyerekek, De. ők ide végezték a középiskolát, az egyetem volt az, ahová külföldre mentek, egyedül Veronika, aki ugye nem talált itt magának ebben a szakban középiskolát, tehát ők próbáltak itt megmaradni azzal a végzettséggel, amit ők itt megtanultak abban az időben. Tehát nem tudjuk, hogy most ebben a pillanatban hogy áll a helyzet a fiataloknak, de akkor, amikor a miénk oda kerültek, hogy dolgozni, nagyon nehéz volt. Három hónapra vették föl, akkor megszakították, akkor megint csak ilyen ideglenes, akkor voltak különböző feltételek, hogy ha még azt megcsinálja, akkor esetleg, akkor megcsinálta, akkor sem. És igazából úgy indultak ki konkrétan a lányom, hogy hát meg. Megpróbálom, de ha itt nem sikerül, ki tudja, ott sikerül-e, és az első alkalommal sikerült neki szakmájába, ő konkrétan ugye gyógyszerészetet fejezett, most a kisgyerekek után van, hogy majd szakmát vált, vagy amit ő talál, tehát próbáltak, és nem sikerült. Ja, nem legyen. mondjuk
3: akkor konkrétan. Tehát a maja esetében úgy volt, hogy ő befejezte a gyógyszerészetit, megcsinálta a szakvizsgáját, államvizsgálta a gyakornoki időt, meg minden És utána nem kapott munkát itt, és elment a cukorgyárba szezonosnak, akkor még zentán volt cukorgyár. Szezonosok úgy dolgoztak, hogy napi 12 órát, heti 7 napba. Ez az elég kemény, kemény. meló, főleg egy fiatal, fiatal lánynak, de hát ő fiatal volt. Bírta, csinálta, örült neki, hogy egyáltalán van, ami csinálhat. Utána, amikor kiment Magyarországra, Budapesten megkérdezték tőle, de nem baj, ha néha egy szombatot havonta be kell jönni. És akkor úgy nevetett rajtuk, hogy a jó van. <gül> szóval a munka körülmények is sokkal jobbak voltak a fizetésről, ne is beszélve. Végül is mi megértjük azt, hogy távolra szakadtak, mert látjuk körülöttünk a világot. Ezzel együtt kell élnünk, és nem is szabunk gátat nekik tehát. Nincs olyan, hogy most akkor valamivel zsarolnánk, hogy jöjjön haza, vagy mit tudom én. Most szépen megtalálják a, a számításukat, aztán programozóként, hogyha majd úgy gondolja, hazajön, mert azt a világ bármely pontjáról manapságnál lehet csinálni. Ha gondolja, egyszer majd hazajön, de ha nem gondolja, akkor meg, akkor meg él a világban, ahol tetszik.
0: Szelesteréz és Csaba nem tervezte előre a nagy családot, de minden gyereket tudatosan vállalt.
1: Voltak olyanok is, akik megszólták őket a család gyarapodása miatt.
2: Amikor elejében születtek a gyerekek sorba, mert ugye, hogy itt felsoroltuk, nagyon különbséggel voltak, mert Csaba annyit mondott, amikor a gyerekvállalásról beszéltünk, hogy Rendben, csak ne legyen ilyen 5-10-15 év különbség, hanem egymás után minél közelebb, mert könnyebb volt nekik is, mint testvérnek együtt barátkozni, játszani, és hogy ezt tapasztalva mi is így vállaljuk. És hát ahogy jöttek nálunk is egymás után a gyerekek, hát voltak nem szép megjegyzések arra, hogy miért vállaljuk a gyerekeket. Például konkrétan, hogy nem vagyunk rendesek, ezek voltak a leginkább, de csúnyább megjegyzések, és amit azért nem mondanék. Az a baj, hogy mindig a legközelebbiektől kaptuk, tehát nem a távoli barátok vagy ismerősöktől, hanem közelebbről és valahogy mégsem tudott eltántorítani bennünket, vagy nem nyomott olyan bélyeget, hogy akkor tényleg azt mondjuk, hogy most tényleg rendesek vagyunk, vagy nem rendesek. Annyi szeretetet kaptunk a gyerekektől, tehát ott kicsik-picik voltak, olyanok voltak, mint az ikrek. Egyszerre rendeztük őket, egyiket, másikat, nagyon mókás volt elindulni, mert mire az egyiket elkészítettük, végére értünk, kezdhettük előről. Voltak ilyen történetek, de valahogy mindig olyan szeretettel éltük meg ezeket a dolgokat, és olyan szép volt. Volt olyan történetünk, hogy mentünk az utcán, ugye nekünk nagyon sokára lett autó, és leginkább úgy volt, hogy babakocsi, és apa tolta a biciklin, aki már ült, és akkor volt két-három gyerek még, aki a biciklin ült, a babakocsiba, aki babakocsi is volt, mert hát mindig volt, aki szaladgált és volt olyan útközben, hogy megkérdezték, hogy jöhetnek-e velünk a sarokig, mert ez olyan szép. Tehát mi azért úgy vállaltuk a gyerekeket, hogy nevelve voltak, rendezve voltak, nem az, hogy a legmárkásabb cuccokba, de nem maradtak el a társaiktól, és azért, ha úgy megjelentünk, azért látvány volt. Nem mondom, hogy csöndösek voltak, nem is ordibáltak az utcán, de azért látvány volt ennyi gyerekkel elmenni. Ez a szép oldala. Persze, ha betegek voltak, akkor mint a kórház. Ez a másik oldala, mert akárhogy próbáltam én elkülöníteni külön szobába, csak én rendeztem őket, tehát hiába mostan kezem fertőtlenítettem minden, csak elkapták egymástól. Akkor mindenki feküdt ez a másik oldala.
3: Hát én is hozzáteszek még két oldalt. Az egyik az, hogy anyagilag biztos nem éri meg, mert nálunk az ebéd az... Nem egy csirke, hanem két csirke, meg nem egy kiló hús, hanem két kiló hús, meg ilyen hasonlók. Annak idején én voltam az egyetlen, aki dolgozik, aki pénzt hozott a családba. Próbált anya is elhelyezkedni, és azt mondták a gyerekek, hogy hát anya, hogy gondolod? Hát mire gondolok én, ha jövök haza az iskolából? Hát mégis kisfiam, mire gondolsz? Hát arra gondolok, hogy anya vár itthon engem, és ebéddel. Szóval a gyerekek nem hagyták, hogy anya is dolgozzon, na mindegy, szóval egy fizetésből ilyen jó nagy családot nevelni, ez nem egy könnyű feladat. Viszont ahogy szaporodtak a gyerekek, meg szaporodtak a tapasztalatok, egyszer egy osztálytalálkozón így mindenki mesélt, hogy ő vele mi történt, és úgy öt év távlatából azt mondja nekem, hogy velem nem történt semmi. Hát így néztem, nagyon ilyen nagyra nyitottam a szememet, hogy Hát haló, hát én mindjárt elkezdek egy órát mesélni, hogy én velem, meg a családommal mi minden történt. És akkor végül azt mondtam, hogy hát lehet, hogy itt ebben a társaságban nem nekem van legtöbb pénzem, de én vagyok a leggazdagabb. Így összegzésnek ezt tudom mondani, hogy mi vagyunk a leggazdagabbak, mert ez a sok gyerek, meg ez a szép nagy család így kivirágzott a kezünk alatt.
1: Tehernek jötted meg ezt, illetve idegeskedtél ezen, hogy tudtad, hogy őt elvárja a társadalom, ha nem is a család, a társadalom elvárja, hogy mondjuk te biztosít az anyagiakat. Tehát ez nyomás volt a karriereben?
3: Nem. Én a karrieremet úgy csináltam, hogy ennek fényében. Én ugye magas végzettségű ember vagyok, jó volt a fizetésem, meg úgy irányítottam, hogy egyre jobb legyen. Meg csináltam a nyelviskolát, tehát azt is a, a nulláról fölépíteni odáig, hogy Fölépítettem úgy, hogy önmagament, tehát tanáraim dolgoztak, én meg már kiépítettem magam az iskolából. Tehát dolgozni kellett, fejlődni kellett sokat. De mint nyomást nem. Szóval így, ha visszagondolok, hogy mi lett volna, ha nem lett volna, ha valószínűleg kicsit több lett volna magamra az idő, de nem biztos. Nem régebben számot vetettem így az életbe, hogy ha nem ezt csináltam volna, hanem valami mást vagy ha nem ezt csinálnám most, hanem valami mást, akkor mi lenne több az életemben, mi lenne kevesebb, mit csinálnék többet, mit csinálnék kevesebbet. Jöttek a gondolatok, és plusz-mínusz, végül egy döntő dolog jutott az eszembe, biztos, hogy kevesebbet szeretnék, hogyha nem lenne ez a család, vagy nem ezt csináltam volna az életemben. Többi minden, bármi, lehet, hogy több lenne, vagy kevesebb, de ez az egy, biztos, hogy kevesebb lett volna. Ez bizony egy egy olyan dolog, hogy az ember, ha sokat akar szeretni, akkor vegye magát körül sok szeretnivaló valakivel.
0: Amint már elmondtuk, az entai szeles család a hat saját gyereke mellett még három gyerekről gondoskodik.
1: A folytatásban az erre vonatkozó tapasztalataikat, élményeiket mondják el.
2: Nevelőszülők vagyunk, most már 7 éve, akkor kaptuk az első kislányt. Én boldogságban élem meg, annak ellenére, hogy azért nevelőszülőmek egész más dolog, vannak sokkal nehezebb oldalai ennek, de ami nekem nagyon szép, hogy a, a saját gyerekeink szintén döntöttek, tehát már ebbe a döntésben ők is részt vettek, és már döntöttek. Tényleg úgy néznek a három kislányra, mint saját testvérükre. Szerintem ez nagyon szép dolog, mert ezt a szeretetet, amiről Csaba most beszélt, hogy kevesebbet szeretne, ezt úgy át tudtuk adni a gyerekeknek, és ők is ilyen szeretettel tudnak viszonyulni mások felé. Mint nevelőszülő ezeket a kislányokat, én úgy gondolom, hogy csak szeretettel tudjuk helyrehozni lelkileg abból, amiből ők jöttek, és más módszer nincs. Ők ahonnan jöttek, ők sokat sérültek lelkileg inkább, sokat megtörtek. Hát most már az egyik 7 éve van nálunk, és azt látjuk, hogy ő már kivirult. És amikor a pszichológus azt mondta, hogy nem látszik rajta az, hogy meg van törve, hogy azt annyira el tudtuk érni hozzávaló viszonyunkkal, akkor én nekem az nagyon jó érzés volt, hogy akkor valamit csak jó csinálunk. Testvérek
0: a, a három kislány?
2: Nem. Egy egyedülálló és kettő testvér. Most van egy kicsit úgymond kevesebb apróság, apró gyerkőc, mióta a lányomék is kiköltöztek, mert azelőtt öt kicsi gyerek volt itt hetente többször. Én nagyon szerettem. Tehát nekem az egyik szakmám az tanár. tanítottam is iskolába, nagyon szerettem a szakmámat és nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni. Jó tapasztalatom is volt, de aztán, hogy nálunk több gyerek lett, akkor döntenünk kellett az mellett, hogy csak én jövök haza, mert amikor próbáltunk dadát vagy babysittert keresni, Ekkora létszámú családra ez nem működött, mert volt, aki megpróbálta, és azt mondta, hogy hát még egy-kettőig ment, aztán nem. És a, a férjem is nagyon jól tudta végezni, mert azt azért el kell mondanunk, hogy nekünk a hatodik gyermekünket mikor vártuk, az egy nagyon nehéz terhesség volt. Mindegyik nehéz terhesség volt, nekem egy sem volt könnyű. Vagy gyógyszerekkel, vagy inekciókkal, vagy fekvéssel tudtam kihordani, de a hatodik az volt a legnehezebb, mert őt végig hortam ki, tehát szinte a kilencedik hónapig.
3: És a második hónaptól kezdve.
2: Igen, öt gyerek mellett, amikor anyuka csak fekszik, apuka dolgozik, és nem volt segítségünk, és hogy ez mégis működött. Ő annyira már rutinos, vagy nem is tudom, hogy kell ezt kifejezni, nagy családos apuka volt, hogy hazaért a munkából, akkor ő neki az volt, hogy elrendezte a családot, megfőzött másnapra. A gyerekeknek, akik már iskolás volt, a tanulóasztal az én ágyam mellett volt, és ott ültek körbe, és ott végezték a feladatukat. Egy szomszéd néni volt, aki az ovodást minden reggel elvitte az ovodába, és délben hazahozta. Szóval úgy gondolnák kívülről, hogy egy lehetetlenség Ez, ez nem lehet. És ez annyira jól működött, Köszönve neki. Tehát nem volt olyan ő felőle, hogy ez egy női dolog, hanem keményen kivette a, a részét belőle, és tényleg úgy vigyázott ránk, úgy gondoskodott rólunk, hogy azért van most itt Veronika, mert ugye az orvosok mindig azt mondták, hogy hát azért ne bízzuk el magunkat, nem biztos, hogy megszületik ez a baba, és hát megszületett.
1: A vallás mennyire segített benneteket? Itt említetted, hogy hittal tanár vagy.
2: Szerintem nagyon. Az egész életünket a vallás az nagyon segíti és befolyásolja, és a hit az nagyon jelen van az életünkbe, A napig a kicsik már, akik ugye utólag jöttek az életünkbe, ők is már átveszik ezt a lelkületet, és szerintem attól van az erőnk, hogy van hitünk, és a nehéz helyzetekben van mibe kapaszkodni. Azt azért nem mondhatjuk, hogy nem volt nekünk nehéz helyzetünk, és minden csupa rózsaszín volt. Azt mondanám, hogy hogy ez a hit átsegített azokon a nehéz problémákon, hogy valahogy könnyebben megtaláltuk a megoldásokat, vagy csak erősebb lelkülettel tudtunk átmenni egy-egy problémán, mert azért voltak dolgok, amik nyomtak bennünket lefelé, és hogyha ezt csak egy világi szemmel nézzük, akkor lehet, hogy nagyon is nyomott volna bennünket az a probléma, de átléptünk.
3: Én azt mondanám ehhez, hogy a vallás igazából úgy értelmet adott ennek a nagycsaládos létnek, Fiatalabb koromban vezettem ilyen vallásos közösséget is, vajdasági, keresztényi fiúsági mozgalom, így hívtuk magunkat. Lényeg az, hogy én akkoriban is, meg azóta is nagyon szeretem az idézeteket, és olvastam egy ilyen idézetet, azt mondja, hogy ha valaki élni akar, akkor éljen másért, mert az önző ember soha nem lehet boldog. Ezt valóban megtapasztaltam, és az én kis 50 pár évemmel rá tudom mondani, hogy száz százalékig igaz. Tehát, hogyha másért élek, konkrétan itt a családomért kell, hogy éljek, aki erre nem képes vagy nem hajlandó, az ne vállaljon nagy családot, mert ez, ez ez lesz. De ennek az összes szépségével, meg az összes mindenével is mondom, értelmet ad az életednek. Ez nagyon fontos.
4: Egy álomban angyallal játszottam, így tudtam szállni, csodát látni, most
0: Szerbiában, akár csak egész Európában nagy gondot jelent a népességfogyatkozás.
1: A nagy családok ugyanakkor nem kapnak elég támogatást a társadalomtól.
0: Mi az, ami kellő segítség lenne nekik? Ezt is megkérdeztük szeleségtől.
2: Hogyha a főállású anyaságról beszélünk, tehát anyuka otthon marad a gyerekekkel, és ezért ő kap valamilyen anyagi támogatást, akkor szerintem ez jó dolog volna. Mint tanár, ebből is tudom alátámasztani, hogy én tanítottam öt évig általános iskolába. Láttam azt, hogy nem az az egy-két évig, ameddig ugye egy évig vannak szülésszabadságon anyukák, de ha az az első tíz évet rá tudná legalább szárni arra, hogy anyuka otthon marad a gyerek mellett, akkor bizony nagyon sokat adna a gyereknek is, és a társadalomnak is. Miért? Én is, amíg tanítottam, sokkal kevesebbet tudtam a gyerekre időt fordítani, mert ugye rohantam a munka után, rohantam, hogy elvégezzem otthon a feladatokat, mindent. Onnan vettünk el időt, ahonnan lehetett, és leginkább ugye a gyerekkel való foglalkozásból. És amikor hazajöttem, ide-haza voltam velük, persze, Biztos, hogy átesek a ló túlódalára, mert most meg minden időmet velük töltöm. De az, hogy tanulok vele az iskolába, hogy fölkészítem, odafigyelek rá, hogy hol van, merre van, eszik, nem eszik. Rendszert viszünk az életükbe, ezt az első tíz évben lehet kiépíteni. Hogyha a gyerek egyedül van, persze tanul önállóságot, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolgok, rendszerek akkor épülnek ki. Talán akkor elkerülhetőbb lenne az, hogy ilyen túl sok zavaros gyerek legyen, mert oda tudna a szülő figyelni rá, ha oda haza van de nekünk is nehéz volt egy fizetésből, és ezért sokszor rákényszerülnek az anyukák arra, hogy elmenjenek dolgozni, hogy a családot tudják ketten vinni a vállukon.
3: A társadalom tudna segíteni, ha akarna szerintem, de hát ezt állami szinten kellene megoldani. Mondjuk azok a, az apák is, akiknek három vagy több gyerekük van, adókedvezmény részesüljenek. Magyarországon már él ez a ennek némi változata, úgy tudom elképzelni, hogy a nyugdíjjáruléknak is, meg az adónak, jövedelemadónak is bizonyos százalékát visszatudnák kapni ezek az emberek. Az államkassz nem lenne szegényebb, viszont a gyermekvállalási kedv az biztos, hogy magasabb lenne.
1: Nagyon sok fiatal viszont azért óckodik a gyerekvállalástól, mert hát, ugye van az a fránya önmegvalósítás, ami mostara a közhelyé vált, de hát még mindig úgymond divat, meg hát itt vannak az anyagiak, társat is nehezen találnak. Ezen, mikor ti fiatalok 20 évesek voltatok, akkor mindezen gondolkodtatok?
2: A párválasztáson igen. Tehát, hogy ki lesz a legmegfelelőbb, ez igen, ez egy döntés, és odafigyelés, és úgy gondolom, mi nagyon sokszor elmeséltük a gyerekeinknek, hogy az a három év, amit mi együtt jártunk, hogy mennyit beszélgettünk, mennyit odafigyeltünk a másikra, hogy tudjuk, hogy ő az igazi, vagy sem. Viszont az anyagi dolgokról, hogy most mikor lesz az az ideális anyagi helyzet, amikor majd gyereket vállalunk, erről nem. Ez egy olyan dolog volt, hogy Mindig az adott helyzetben döntöttünk, hogyha volt gyerek, akkor az volt a dolgunk, hogy annak a gyereknek a megélhetést biztosítsuk. Én úgy gondolom, hogy olyan ideális pillanatra várva az sosem lesz. Mindig hiányzik valami, amiért nem ideális az a helyzet. De ha van a gyerek akkor minden napot ideálisnak lehet megélni ahhoz, hogy igen, ez az a nap, amikor megint teszek valamit, azért, hogy a családom boldog legyen, hogy amit csak tudok, oda tegyem a gyerekeknek, vagy akik vannak ott a családban.
3: Említetted itt azt, hogy az önmegvalósítás, meg a hasonlók. Sajnos ezt mi is tapasztaljuk, hogy a fiatalságban, a mai fiatalságban gyakran kellene fejet is cserélni. Reménykedünk abban, hogy egyre több olyan lesz, aki majd hozzájárul ahhoz, hogy nagycsaládosok legyenek, meg a nemzetünk fönnmaradjon. De most én is nagyon sötétnek látom a, a helyzetet. Bennem volt egy olyan magyar virtus, vagy egy ilyen magyar öntudat, hogy igen, én magyar ember vagyok, és én büszkén vállalom azt, hogy én azért van nagycsaládom, meg a magyar nagycsaládom, mindenki magyar nyelven beszél, meg zenél, meg mindent csinál, mert én hozzájárultam ahhoz, hogy itt a vajdasági magyarság népesedjen. A három nevelt gyerekünk is magyar nyelven beszél, holott ők romának születtek, szegények, de ők magyarok lesznek, amikor majd kikerülnek a kezünk alól, mert ugye ezt a kultúrát fogják magukba szívni. Nincs lehetőség, nem tudok, egy szót se nyelven, hogy avval beszéljek, vagy azt az ő szokásaikat átvegyem. Ő majd ilyen magyar gyerek lesz, de ezért nekem még számított. A mostani gyerekeknél nem tudom, hogy mennyire számít. Aki itt hagyja csapot, papot, szülőföldjét, hazáját, mindenit, annál nem tudom, hogy számít. Mondjuk én annak idején jugoszláv hadseregbe szolgáltam, büszkén, a hazámat. Aztán mikor jugoszláviát szétfelték, akkor azt mondtam, hogy ellopták a hazámat. Szülőföldem az ugye van, mert itt születtem ebbe a vajdaságba, és ennek örülök. De a hazámat meg ellopták haló. Mert a jugoszlávia az volt az én hazám. Most nem tudom, hogy ezek a mai gyerekek a Szerbiát mennyire tartják hazájuknak. Bocsi. Ez a helyzet. Egyáltalán nem tartják szerintem. Nekik nincs hazájuk. Most nekik, hogy ez értelem lesz hogy most akkor legyen neked magyar családod, hát nehéz kérdés, de hát ezt majd a jövő megmutatja. Én az zenyemet megtettem, többi azokon áll, akik most vannak ott a döntési időszakban.
2: Saját gyerekünket, hogyha látjuk és hallgatjuk, akkor én azt látom, hogy félnek a mai helyzettől. Olyan bizonytalanság, hogy miből fogok én holnap megélni. Nem, hogy még a családom, hanem, hogy ő. Hogyha gondolkodunk, talán az, hogy látják azt, hogy már mi, milyen nehéz volt az utóbbi években hogy föntartsuk a családot. Talán mi tehetünk arról, hogy a gyerekek, a fiatalok ezt a bizonytalanságot látják. De hogyha mi már biztonságban tudtunk volna, hogy van munka, van megélhetés, akkor ők is abba a biztonságban maradnak, és nem azt látják, hogy mi lesz most, ő már fölnőtt, és most meg kell álljon a lábán, mi igazából az elején beszéltünk arról, hogy gondolkodtunk-e azon, hogy elmenjünk külföldre. Mi mondtuk a gyerekeknek, hogy mi itt maradunk, és mi leszünk az a pont, ahova mindig hazatérhettek. Mindig így is vagyunk velük, tehát most a lányunk Tirolból hazajött, fél napot volt itthon, mert azért nem a szomszédba, van, de hazajött, mert azt mondja, lelkileg kellett egy kis töltődés. És akkor aztán van ereje, hogy ő küzdjön az ő kis életében tovább. Ez a biztonság kellene most a fiataloknak, hogy valahonnan ő töltekezzen, hogy képes vagy rá az a bátorítás, hogy meg tudod állni a helyed, akkor ő már családot alapítani, és tudja, hogy ő képes lesz azt a családot föntartani.
1: És ezt a biztonságot a társadalom távol se sugározza, ez Égy csak van. is a család.
2: Ez csak a család. Így jutunk vissza a körbe, ugye, hogyha a család tud családként működni, és anyuka otthon egy biztonságot, hogy az apa a fizetéséből meg tudnak élni, vagy vannak ezek a főállású anyasági támogatások, vagy akármi, amit ki tud a társadalom találni a családok megsegítésére, már nem csak a család fog nyerni, hanem a társadalom is nyer, mert jönnek az egészséges családok, ahol a gyerekek egészségesen neválkednek fel egy értéket képviselve, és úgy gondolom, hogy ez, ez lenne a lényeg. És hazájuknak érzik a hazájukat. És akkor igen, nem kell elmenni máshol keresni a megélhetést, hanem akkor tudja, hogy ott én biztonságban vagyok.
0: A Szelesteréz és Csaba életében nagy szerepet játszik a jótékonykodás is.
1: Erről beszélnek az interjú záró részében.
2: Nekünk ez a segítés, azért azt is elmondom, hogy része az életünknek. Én vezetem a Vajdasági kész csoportot, ami annyiból áll, hogy adományokat gyűjtünk össze helyből, most már külföldről is szoktunk kapni, tehát korává nőttünk, és szinten napi szinten segítsük a rászoruló családokat, nagy családokat, amivel csak tudjuk. Leginkább ruha nem működik mert ugye az van legtöbb, de most már működik az élelmiszerosztás is.
3: Meg játékok. Meg a játékok, meg a
2: tankönyvek, tanszerek, tehát szinte minden.
3: Színülték van a ház mindennel, adományjal, de ez a szép benne.
2: És hát ebbe is ő a társ, oda tudok visszajutni, mert ugye én nem vezetek, viszont ő segít abba, hogy széthordjuk a családokhoz, főleg az ünnepek az, amikor, vagy mozgalmasabb, mert akkor próbálunk mindenfelé legtöbb örömet elvinni. És amit még őróla el kell, hogy meséljek, mert ő nem tért ki rá, hogy ugye akkor, amikor Veronikával terhes voltam és feküdtem, Akkor ő szabadkán dolgozott a karitászba, mint koordinátor. Hát ugye sokat volt úton. A gyerekek, a nagyobbak igyekeztek besegíteni, és egyik alkalommal...
3: Romániában voltunk képzésen, egy ilyen szemináriumon, több napos. Erre vezetett hazafelé az utunk, és jött velünk az osztrák partnernek, a felső ausztriai karitásznak a koordinátora is. Ahogy jöttünk haza, nagyon estébe fordult már az idő, hát valahonnan telefonáltam haza, hogy anya, jövünk, és vacsorázni szeretnénk. És mire hazaértünk, itt terül-terül asztalkán volt, gyönyörűen megterítve, annak rendje és módja szerint sonka kóbás minden az
2: asztalon. De nem én csináltam.
3: Hát ez később derült ki, hogy nem anya csinálta, ő ugye feküdt szegényként, Bizony a gyerekek. Mindent ők beszerezték, elrendezték, és amikor így vendégül láttuk az Osztrák Karitásznak a koordinátorát, ez annyira jól esett neki, hogy következő évben, amikor Veronika már megszületett és fél éves volt, akkor meghívtak minket az ő nyaralójukba oda, Ausztriába és akkor karitáztalál kaptuk a kombi, ugye, hogy minnyáján beférjünk, és akkor mentünk a nyaralásra oda, és nagyon szép másfél-két hetet töltöttünk ott. Így a gyerekek, az összefogás, meg a szeretet, meg a gyerekeiket megtanítottuk, hogy dolgozni azt kell. Aki programozófiunk, uborkába jártak, napszámba, meg cirokba, meg mindenfelé, tehát ők már 16 évesen is érezték azt, hogy ő a nyáron szeretne dolgozni, hogy aztán mehessen a Green re ami, ami az ő fesztiváljuk volt itt Adán, és ők csinálták, és nem fél egyik sem munkától, szóval ez, ez is szerintem a nagy család hozadéka, hogy bizony ezek a gyerekek, ha más nem de dolgozni, meg, meg osztozkodni megtanultak. Tehát mm-hmm. olyan nincs, hogyha kap egy tábla csokit, hogy akkor azt megegyehet, eszébe se jut szegénykémnek, hanem rögtön töri szét annyi darabra ahányan vagyunk, és mindenkinek ad bera le ezek az ilyen hozadékai a nagy családnak igazából.
2: Ezek a történetek. És pont az ilyen történetek azok, amik elnyomják a nehézséget. Tehát, hogyha most azt mondanátok... vagy felettetik. Azt mondanátok, hogy meséljük el, hogy mi volt nehéz, Hát, gondba lennénk, pedig biztos volt. De annyi jó van egy ilyen családban, most távol vannak, de amikor hazajönnek, nálunk húsz személy alatt nem szoktunk lenni. Mert ugye mindenki már most párba jön, gyerekekkel jön, meg minden, és az a zsongás, hogy akkor csak a mamával lehet elmenni vécére, csak a mamával lehet pizsamára ütözni, meg a mama mesél, meg játszunk, meg a Tata épít, mindig épít a Tata, <gül> mert most is ugye a csúzdát, és akkor már mondják az unokák, hogy Tata, jövünk, és majd ott fönt fogunk játszani. Tehát ezek a dolgok olyan, hogy kell a pénz. Nem azt mondom, hogy semmi pénz nem kell, de nem az a lényeg hanem az a szándék, az az együtt. Én mindig mondom Csabának, hogy ha ő nem akarta volna, hogy ez a nagy család működjön, akkor én egyedül semmit sem érnék. Tehát ez nem egy személyes dolog. Ehhez két ember kell. Annak idején, mikor az első fiunk született, akkor kaptunk egy lapot, Azon azt írta az idézet, és ez úgy megmaradt nekünk, hogy azért adott a Isten a gyereknek két kicsi kezet, hogy az egyiket az anyja fogja, a másikat az apja. És ez igaz. Tehát a gyerek akkor fog előre haladni, ha két szülő van mellette. Most, hogy ez egy nevelő egy, egy apa, vagy egy vérszerinti apa, vagy vérszerinti anya, vagy nevelő, de ott kell, hogy álljon mellette egy család, hogy ő haladjon előre.
3: Szerintem ez több évszázados, évezredes találmány, ez nem hülyeség, ennek így Igen. kell működni. Igen. Most kitalálhatunk itt 21. századba újdonságokat, de nem fog úgy működni, mint a jóbe vált módszer.
2: Tehát a gyereknek fontos, hogy legyen család, és családban nőjön föl. Most, hogy nagy család vagy kisebb család, de legyenek családok, mert ez fogja az alapja lenni a társadalomnak, a családok. Ezeket kellene segíteni úgy a fiataloknál is, hogy érezzék azt, hogy ő családot alapíthat, és lesz neki, miből azt a családot föntartani. Mi nagyon családcentrikusak vagyunk, és. Én nagyon büszke vagyok a férjemre, mert találkozni sokszor olyan férfiakkal, most nehogy valaki sért, érezze magát, de akik nem ennyire vesznek részt a családi életbe, sokszor kapjuk mi azt, hogy hát megtek könnyű, mert ti szeretitek egymást, mert ti ott vagytok, nem könnyű nekünk se, de döntünk mindig egymás mellett. A 30 év az 30 év, az 30 évnyi döntés a másik mellett. Valamelyik nap volt egy vendégünk, és azt mondta, hogy ti olyan vidám család vagytok. És mondtam, hogy igen. Mi ezt a, az örömet, a boldogságot, ezt úgy, úgy megőriztük. Mindig mondjuk a gyerekeinknek, ugye ők most fiatal párok, vagy párválasztás előtt vannak, és mondtuk, hogy lesz tányérkanál csörgés. Nem az nélkül van meg a jó kapcsolat, hogy nincs, hanem azt, hogy azt meg lehet-e beszélni. És nekünk az adott erőt, hogy ha hajnalig, voltak hajnalig tartó beszélgetéseink, de nem feküdtünk úgy le, hogy a problémát ott hagytuk. Tehát mi azt megbeszéltük, másnap akkor új nap kezdődött, és az a probléma meg volt beszélve. És nekünk tényleg ez úgy erőt ad, és csak azt tudom mondani, hogy aki megtalálja az igazit, az vállalja a családot, mert az a társ, az azért társ, hogy fogja a kezét, és együtt, tűzön, vízen, könnyebb, nehézebb dolgokon keresztül azt akkor átmennek.
3: Ha így visszanézek most, ugye nagyon bölcs vagyok, mert 30 éves házas, akkor azt mondom, hogy ha nem ezt csináltam volna, nem lett volna a nagy családom, én nem tudom, mire lennék most büszke. Lehet, hogy Csinálta volna valami mást, valami szebbet, nagyobbat, de hogy csinálta volna? Ető nagyobbat, nehogy már. Tehát, hogyha valaki úgy az életét úgy megelégedéssel akarja szemlélni visszafelé, akkor az vágjon bele a nagy családba. Mert akkor megelégedéssel fogja szemlélni, hogy állám, nézd, az én gyerekem, az én unokáim, az én családom, és az olyan jó érzés. Ez a fizetség, hogy amikor majd megöregszel, akkor lesz mire visszagondolni, hogy milyen sokat csináltuk, ezt, azt, 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 és milyen szép volt ez az, 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 az. Hát aki egyedül van annak sajnos ez nem lesz. Akinek egy gyereke van, akkor az egy hatod, sőt, még kevesebb, mint a miénk, ami, ami élmény van, mert ugye gyerekek minél többen vannak, annál több az interakciók közöttük is, annál hatványozottabban jön az élmény, és minden, ami... Ami jó.
0: Kedves hallgatóink, a közös nevezőmben ma a Entai Szeles Terézzel és Csabával beszélgettünk.
1: Adásunkhoz az ennét Verica Polyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Mila Michnyák volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nálas Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.